0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto. Fala, Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim Bom dia, Almirante Nelson. É, a sirene da nossa, do nosso querido pedalinho, né? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Emanuel Bonfim, com a sua turminha, né, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Lembrando que o Raiz hoje não está conosco para ficar zero bala para segunda-feira falar com a...
1: É, a voz... A voz dele não estava nada
0: boa. É, então ele tava foi descansar, pra pra recuperar,
1: nitidamente. A voz, a voz,
0: Bom, queria perguntar para você primeiro é, se você acha que a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge está forçando a barra ao tentar acelerar o processo de, do Tribunal Superior Eleitoral, que dirá se deve ou não ser atendido o pedido de registro da candidatura de Lula pelo PT para presidente.
1: Carolina. De fato, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou ontem com um novo pedido. Na quarta-feira, logo depois do, do processo é, ter sido iniciado com o pedido, um requerimento do registro da candidatura apresentado por Cleise Hoffman, Fernando Haddad, Manuela Dávila, Eduardo Suplicy e outros né? ela já tinha pedido a impugnação. Ah, desta vez, ela quer que o prazo de sete dias para a manifestação da defesa contra a incuminação do pedido de registro seja adiantado e passe a contar a partir de ontem. A tentativa dela é acelerar o julgamento. Ontem, menos de uma hora depois do ministro Luiz Roberto Barroso ter sido sorteado relator, né? Raquel Dodge, que também é procuradora-geral é eleitoral, entrou com impugnação argumentando a inelegibilidade. vou ler inelegível de acordo com os termos da lei da ficha limpa. Né? É, acontece que há uma tentativa de ralentar esse processo, e eu tenho combatido aqui, eu estou completamente favorável, até acho que é, a Raquel Dodge faz, cumpre o seu papel né, de. É, Procuradora, que é representar o cidadão, né? é representar a sociedade. A sociedade é, é gravemente prejudicada por, pela possibilidade colocada em, no ar de pôr em risco a, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma iniciativa é, inovadora, revolucionária, que precisa ser prestigiada, como, aliás, reforçaram... Carmen Lúcia, o Barroso, que é o relator, e a própria Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E depois, é, não vejo nada demais em as coisas serem decididas. Ao contrário, o eleitor precisa ser protegido. Para ser protegido, ele precisa ser informado. Ele precisa ser informado em quem ele vai votar, se esse candidato pode ser eleito ou não. É o um, é um mínimo de direito que o cidadão tem a informação é, que tem que ser dada pela autoridade judicial, Carolina.
0: É, Carolina sim. Ercolim,
1: tintim por tintim.
0: Neumani, que fortes motivos de natureza cívica tem o PT e a defesa de Lula? Primeiro para exigir que o relator do requerimento do registro da candidatura não seja relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? E depois para retardar o possível processo.
1: É, na noite de anteontem, a defesa do Lula pediu ao Tribunal Superior Eleitoral, que o requerimento de impugnação da candidatura é, apresentado pela Procuradoria-Geral da República não seja analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo essa defesa, os pedidos de impugnação da candidatura, protocolados antes do registro, foram distribuídos por sorteio para o ministro Admar Gonzaga. Então caberia ao Admar Gonzaga ser o relator do caso. É, os advogados pediram ao Barroso Que o processo volte para a presidente é, Rosa Weber Decidir sobre a redistribuição Segundo os advogados Não tem objeção nenhuma né, ao, registro, ao à distribuição para o ministro Mas a manifestação técnica apresentada nesta quarta-feira Apenas consignou dúvida em relação à prevenção Do ministro Gonzaga Com o único objetivo de evitar vitais nulidades o ministro Barroso nunca se pronunciou publicamente sobre o tema, o que fortalece a posição do Barroso. Né? A batalha jurídica sobre o pedido de registro da candidatura de Lula, que está preso em Curitiba e cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão no âmbito da Lava Jato, começou assim minutos, segundos, depois dos representantes protocolarem o seu registro né? no, CET, no TSE anteontem. Ontem mesmo, a Rosa Weber já decidiu que sim, o, o Barroso foi sorteado e fica. O, o, os advogados do PT queriam repetir o, o episódio do Rogério Favreto, porque o Admar Gonzaga foi advogado de Tilma né, numa campanha eleitoral. Agora, o Admar Gonzaga também já foi advogado de outro. Né, e, afinal de contas, eles contarem com um, um relatório favorável é um pouco de até de descrédito. Né, na lisura e na imparcialidade do ministro Gonzaga, o que é um absurdo por parte da da defesa do Lula Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, vamos falar agora sobre ficha limpa nos ajude a resolver um mistério aqui, porque mesmo sendo inelegível pela lei da ficha limpa a defesa de Lula ainda conseguiu uma ficha limpa, né, a ao menos nos processos de São Paulo, se dá para a gente chamar assim, mas ele não está preso em outro estado, em, lá em, no Paraná, em Curitiba?
1: É, o próprio Estado brasileiro trabalha contra ele mesmo, porque, é, na verdade, o, o cartório que forneceu o atestado de que Lula não é condenado em nenhum processo no Estado de São Paulo está previsto num termo legal, né, que, que na comarca de São Bernardo. É mais ou menos como o, o Fernandinho Beiramar é, se candidatar a qualquer cargo e apresentar um atestado de bons antecedentes é, num cartório em Presidente é, Pitácio, onde ele está lá recolhido numa presídio, num presídio. Né? É claro que ele vai conseguir, os crimes ele comete em outras cidades. Né? É, nesse caso específico, Há, ah, porém, uma coisa que eu gostaria de chamar. Não se fere nenhuma lei, mas eh, se atinge eh, o princípio da boa-fé, como lembrou muito bem a procuradora Raquel Dotti. Acontece o seguinte, há um princípio da boa-fé no Código Civil. O partido político não é um órgão público, mas ele, ele é um órgão privado, mas ele é financiado com dinheiro público. Então, ele tem que prestar contas, e precisa ter boa-fé. E, evidentemente... O, a Glaze, o Haddad, o Suplicy, a Manuela, todos eles, o cara que deu o atestado no cartório, todos agiram, não, não é o um funcionário do cartório, não. porque Todos eles sabem que o Lula foi condenado em segunda instância, em, em Curitiba, Porto Alegre, confirmado em Brasília. Ou seja, o Lula não é ficha limpa. Então, o Estado brasileiro é que tem que reformar as suas... É, normas legais, para evitar esse tipo de caradura, né? De, de, esse tipo de trapaça, é, de, de truque, Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: É, é um truquinho mesmo. Bom, o que você me diz do protagonismo e do protagonista dessa Operação Golias, nova fase da Operação Lava Jato, o banqueiro Edson Figueiredo Menezes, ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ter presenteado caixas de vinhos estrangeiros Aliás, caríssimos, né? Como propina para o ex-governador Sérgio Cabral e alguns assessores.
1: Não é para o nosso bico não, viu, Carolina? É... Mil dólares a garrafa, Carolina.
0: O que, que será que e tem mantido? lá dentro? Né?
1: Pô, Melhor qualidade, né? É... Não e, e, e guardados em condições de, de, de temperatura que garantem uma manutenção da qualidade do vinho um é... cara desse. Né? É, a Operação Golias, né? que tem a ver com a, a lenda bíblica, de, da Vigo, a lenda bíblica não, né? o registro bíblico de Davi Bíblia, é a nova etapa da Lava Jato e foi deflagrada ontem, afirmando que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, recebeu uma propina de 6 milhões de reais para a contratação de um banco chamado Prosper, no processo do leilão do, do Banco do Estado do Rio de Janeiro. O Banco do Estado do Rio de Janeiro foi privatizado pela Rosinha Garotinho, mas o... o, o o leilão foi suspenso, é, para isso foi contratada, foi contratada a, a alta credibilidade da Fundação Getúlio Vargas, com auxílio desse próspero, mas foi suspenso. Aí o Sérgio Cabral, para dar mais é, valor, né, é, vendeu junto com o banco a, a folha de pagamento e o Bradesco comprou. Dizer, o Bradesco comprou numa licitação, e ao, ao, pelo visto não houve nada de irregular nessa. O próprio Bradesco já disse que não tem nada a ver com isso. Agora, o, o Miranda, o que é chamado o, 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 o tesoureiro do Sérgio Cabral, em delação premiada, né, é, contou que essa vantagem foi paga em dinheiro e em vinhos importados para o trabalho da Próspera. Né? E ele contou também que as bebidas chegavam da França e de outras praças ao Brasil em transporte refrigerado. A procuradoria suspeita, Carolina, que o banqueiro Edson Figueiredo Menezes, ex-presidente da Próspera, foi preso, né? acertou o pagamento da propina diretamente com Cabral. De acordo com a procuradora Fabiana Schneider, da Força Tarefa da Lava Jato, essas garrafas vinham de leilões internacionais, eram adquiridas pelo Edson Menezes no mercado internacional e vinham em transporte refrigerado para o Brasil. Eram entregues segundo o Carlos Miranda, na casa de Paulo Fernando Magalhães Pinto, que era um dos assessores de Sérgio Cabral. Quer dizer, nós temos conhecido é, cenas realmente de, de cinema, né, de, de máfia. De, é, essa de pagar propina com vinho né, demonstra o, o, o extremo mau caráter e o refinado bom gosto do corrupto já condenado há muitos anos de prisão, Sérgio Cabral Filho. Carolina Ercolim, Tim, tim, por Tim, Tim.
0: Vamos continuar no Rio, Neumani. O que dizer do resultado da intervenção militar na segurança do Estado e a negativa das autoridades negarem é, a oferta de ajuda da Polícia Federal, né?
1: É, Carolina, em seis meses de intervenção federal, segundo o documento que acaba de ser publicado né, por, pela. Vozes sobre a intervenção, o Observatório da Intervenção, né? Ah, o Rio de Janeiro contabilizou 2.617 homicídios dolosos, 742 mortos, 31 chacinas e 4.850 tiroteios. Aulina é de doer, né, meu? Até agora, 736 moradores e 51 agentes de segurança morreram. Os dados foram revelados ontem pelo Observatório da Intervenção, no documento Voz sobre a Intervenção. De acordo com essas informações, a ação do governo federal, a intervenção sobre a segurança do Rio, coleciona fracassos. Segundo o Tarcísio Lima, morador de Manguinhos, bairro da Zona Norte do Rio, se o cotidiano já era violento, né? talvez até tenha piorado. É... Esse documento ele registra qualquer. Coisa da, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, que são as principais localidades de onde dispara o aviso, atenção, na região do aplicativo Onde Tem Tiroteio, que alerta moradores do Rio de Janeiro sobre o perigo nas ruas. De 16 de fevereiro até o início do mês, os cariocas receberam alerta 3.111 vezes em seu celulares, Carolina. É, realmente me Em relação à, à oferta do, do ministro da extraordinário da Segurança Pública, o Raul Jung da Polícia Federal, o Raul tá está tentando se intrometer lá para aparecer, e o, o general lá da intervenção não gosta nada disso. Já pediu até ao Temer para dar, dar um boca nele. Né? E ele agora ofereceu à Polícia Federal. Agora é absolutamente estranho que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio e a Autoridade da Intervenção e o Ministério Público Estadual do Rio, veio uma conversa que a Polícia Federal já está atuando. Se está atuando, o desempenho dela é ridículo, porque até agora a investigação sobre a execução de Carolina, de, desculpe, Carolina, de Marielle Franco e Anderson Gomes é ridícula, né Carolina?
0: É isso, é mais um, um capítulo dessa história difícil ali no Rio de Janeiro. Bom. Falar...
1: Ercolin, tim tintim por tintim. Tim. <risos>
0: queria falar também sobre a manchete de Estadão de hoje, que não deixa de ser dramática, né? Na largada, desemprego, recorde, desafia candidatos a presidente. Quando será que o total de desempregados no Brasil, Neumani, né, <risos> não vai deixar de ter o impacto que só aumenta a né, cada vez mais é, do que é anunciado pelo IBGE, o que a gente viu ontem e está repercutindo hoje?
1: Carolina, isso é muito doloroso, né, cara? Porque é doloroso para 27 milhões 636 mil brasileiros que estão, é, de certa forma, atingidos pelo desemprego, ou desempregados, ou seja, procuram emprego, ou que já deixaram de procurar emprego, ou que estão subempregados na procura de um, tra de um trabalho complementar, né? Segundo aquele aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, final de contínua trimestral, compilada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, uma das poucas instituições do Estado brasileiro que mantiveram a sua credibilidade, né? É isso aí é o retrato do, da situação do emprego no segundo trimestre de 2018. Abril mais um. A taxa de subutilização da força de trabalho teve um ligeiro recuo no período de 24,7%, referente ao primeiro trimestre, para 24,6%. A taxa de subutilização é um indicador que inclui o percentual de desocupação, a taxa de subocupação. A, 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 a tragédia é que tudo isso reflete é, na, em toda a atividade econômica, mesmo quem está empregado, está tá sendo remunerado de forma menor e há o risco de o desemprego continuar, porque não vemos perspectivas boas à frente. Carolina Ercolin, tim-tim por tim, -tim.
0: É, Por que mais de 300 jornais americanos, né, onde resolveram reagir aos ataques do presidente Donald Trump, que publicam fake news, né, fazendo uma veemente defesa da liberdade de imprensa? Mesmo numa democracia antiga e sólida como a americana, esse tipo de argumento ainda é necessário?
1: É, é necessário. Ah, grandes jornais aderiram. Antes ah, esses 300, o New Times, o Boston Globe, né? é, grandes jornais, 300 jornais publicaram editoriais defendendo a liberdade de imprensa. Essa defesa é necessária. E é uma resposta do Donald Trump, que, aliás, é inventou um inventor dessa expressão né? que ganhou o mundo, fake news, notícia falsa. Né? É, o, o, o Trump é, qualificou as organizações jornalísticas das empresas de jornais dos Estados Unidos, de inimigos do povo americano. Na manhã de ontem, ele reagiu à ação dizendo que a imprensa das fake news é o partido da oposição. É muito ruim para o nosso grande país, mas estamos ganhando. Né? O, o movimento foi liderado pelo Boston Globe, estamos ganhando, quem disse foi o, o Trump. Né? Seguido pelo New York Times e, e muitos jornais pequenos, incluindo alguns em estados onde o Trump venceu né? na eleição. É preciso manter a fé, é preciso manter a luta pela liberdade de imprensa ela não é fácil, ela acontece dia a dia e o Trump tem discípulos aqui no Brasil. Tem muita gente aí de direita, extrema-direita, do Trump, que está defendendo é, o fim da liberdade de pensa e até a, a extinção do jornalismo, da profissão de jornalista. Eu, eu tenho lido muitos é, tweets, né? No Twitter, de que de gente dizendo que todo jornalista é um esquedopata. Você não é esquedopata, Carolina Ircoulin, nem eu. Tintim por tintim.
0: Bom, queria falar também contigo sobre essa entrevista que o jornalista Augusto Nunes deu para você, que está lá no blog do Neumann e no portal do Estadão. Está tendo muito acesso, né?
1: Muito acesso. Ontem assim, a, a entrevista ficou o dia inteiro na, na primeira página do portal e hoje ainda está no registro dos, dos blogs. Né? Segundo o Augusto, houve um ataque em pinça, o jornalismo independente, que sempre orientou a trajetória do Roda Vida, né? O Augusto foi o mediador do programa semanal de entrevista mais importante da TV Cultura e saiu recentemente. E ele explicou nessa entrevista, que faz parte da série Neumann Entrevista, no blog do Neumann, né? ele disse a entrevista é muito clara, muito precisa, muito informada né? e, e, e tem bastidores, né? As interferências devidas da presidência da TV Cultura se tornaram mais frequentes, segundo ele, ultimamente, e se intensificaram as pressões de um grupo majoritário no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, que é a dona da TV Cultura, né? segundo ele, liderado por Augusto Rodrigues, Jorge Cunha Lima e Belizares Santos Júnior. Ele conta conversas dele bastante preocupantes com o presidente Marcos Mendonça, que foi secretário da Cultura do Covas e que é presidente da, da Fundação há muito tempo, e que ele diz claramente que o Marco Mendonça disse que neste ano de eleição não ia haver é, independência, não. Né? E ele diz também que os argumentos nos documentos lá do pessoal que manda na TV Cultura são de que ela deve espelhar o clima de polarização existente no Brasil que se reflete nas redes sociais, enquanto ele é contra esse negócio de flaflu e acha que é preciso combater a radicalização dos confrontos políticos. Está convidado a ler a entrevista, Carolina, e levar seu grande público aqui na, na Rádio Eldorado a ler também. Agora vamos tratar de nos despedir desse público, porque é hora de passar pra... adiante no Jornal Eldorado. Carolina Ercolim, tintim -tim por tintim. -tim.
0: Vamos contar então, né, Mani? É três? É dois. É
1: um? pé!